0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますパラバトミントン低身長クラスの畠山陽平です
1: 畠山陽平選手1987年東京生まれの31歳低身長症のため背丈は1 2 7センチ高校時代はバドミントン部で活動しその後競技から離れていましたが2016年パラバドミントンの存在を知り再びラケットを手にしました2017年ペルー国際大会では低身長クラスで日本人初のメダルを獲得するなど世界で活躍現在は T ポイントジャパンとアスリート契約を交わしパラバドミントンが初めて正式種目に採用される東京パラリンピック出場とメダル獲得を目指しています畠山選手が高校生の時バドミントン部に入ったきっかけは
0: 生の時に野球部だったんですけどもそれを引退してやっぱ少し時間が空くのでその時に友達と体育館でバドミントンをしていたらそれが楽しくてここでバドミントン部に入ろうと思いました健常の人とかですとあの手首で打てたりするので私の場合手首に力がなかったりパワーがないのでもう体全身を使って打ったりしていますなるべくテクニックではないですけどもネットギリギリに落としたりとかそういうプレーを主として戦っていました
1: その頃畠山選手は障害者向けのパラバドミントンという競技が存在することを知っていたんでしょうか
0: 私はある程度は全く知らなかったです現状の人と一緒に同じ練習をして同じ試合に出ていました
1: 高校卒業して畠山選手はバドミントンからス
0: 2016年にパラバドミントンを知るまでは、えー、と高校を卒業してから10年くらいはもうバドミントンをしてなかったですしそもそもスポーツもしてなかったですね。ところが2016年
1: パラバドミントンの存在を知った畠山選手ほぼ10年ぶりにラケットを握ろうと思ったきっかけは
0: 運命的な出会いだと思っていてたまたまリオパラリンピックの閉会式をテレビで見ていた時に、えー、と車椅子の選手がゲストと呼ばれていて2020年からパラバドミントンが採用されますとでそのクラスとして車椅子と立位と低身長の三つのクラスがありますっていう話をされていてそこであれ低身長クラスがあるんだと思ってすぐパラバドミントンの連盟に自分から連絡をしてそこからパラバドミントンをやることになりました
1: パラバドミントンの低身長クラスはコートの企画ルールなど通常のバドミントンと比べて違いはあるのでしょうか
0: 低身長クラスの特徴というのは、えー、と低身長クラスも、えー、と健常者と同じでネットの高さもコートの広さも使う道具も同じなんですなんでやっぱりネット高いですしコートはすごい広いですなんで、えー、と届かない球をジャンプして飛び込んで打ったりとかジャンプして打ち返したりとか低身長ながらに体全身を使ったプレーをするので低身長なんですけどもダイナミックなプレーが魅力かなと思います
1: 。パラバドミントンの低身長クラスの選手は障害の種類や程度によるカテゴリー分けがされていないのでさまざまな選手がいます
0: 。低身長クラスの出場の基準っていうのはえっと身長が145センチ以下で。手を伸ばした時の指先からつま先までの長さが200センチで手の長さ指先から肩までが66センチという基準がありますで私の場合はの障害は軟骨無形成症という病気で基本的に手足の骨が成長しなくて手足が短い病気になっています
1: 畠山選手が初めて出場した国際大会は2017年タイで行われた大会シングルスとダブルスで予選敗退でしたダブルスではどんな選手とペアを組んでいるのでしょう
0: 日本にはパラバドミントンの強化している選手が私しかいないので世界の選手と組むことになりますなんで海外の選手とペアを組んで試合に出ますえー、ダブルスを組むときは、まず、その、トーナメントソフトウェアっていって、誰がエントリーしてますっていうのが分かるサイトがあるんです。それは結構ギリギリに発表されるので、それを見て、オファーしてみようとかいうことで SN、SNS とかでもお願いしたりとかもしたりします。いいよってなったときに、お互いのコーチに確認をして、コーチからもゴーサインをしたら、ペアを組むことができます。で、やっぱり練習が全くできないので、大会会場に行って、そこでで時間ぐらいですかね合わせられたら合わせて試合に出ます全く練習なしで試合に出ることもあります
1: 畠山選手は2017年ペルーで行われた国際大会で日本人初のメダルを獲得
0: シングルスダブルスとも銀メダルでしたシングルスはブラジルの選手でダブルスもブラジルの選手に負けました一人強い選手がいるのでその選手にちょっと勝てなくて負けてしまいました
1: そのブラジルの選手は低身長クラスの中では大柄で体格差によるパワーの差を嫌というほど感じた畠山選手その中で勝っていくため必要なことは
0: 大きい選手を倒すためにはショットの精度だったり戦術が大事であるなうやはり相手に打たれないような配球をするですとか相手のミスを誘う配球をするっていうのを今は意識するようにしていますその選手が特別その大会では大きかったのであとは少し大きいぐらいでそこさほど差はなかったです初めて表彰台に立った時の心境は。半年ぐらい前まではパラバドミントンすら知らなかったので急にこういうことになったのであ自分今彰台にいるんだみたいなそういうふわっとした感覚でいました
1: 2020年東京大会からパラリンピックの正式種目となるパラバドミントン代表になるための条件は
0: 東京パラリンピックに出場する条件っていうのは。開催国枠というのがなくて世界ランキング5位以内あと1枠が大陸枠っていう条件がありましてなので6人しか低身長クラスはパラリンピックに出場することができないんです
1: 低身長クラスの場合パラリンピックではシングルスのみが行われます6月現在で畠山選手のシングルス世界ランキングは12位あと7つランクを上げなければいけません
0: 国際大会に出場してポイントを取って上げていく必要がありますパラリンピックのポイントレースは今年14大会ありまして最後の大会は3月のスペイン大会それを目標に頑張っていますやっぱりひたすら練習しかないと思っているんですけどもその私はやっぱり特に決め球というものがあまりないのでプレースタイル的に拾って拾って粘って粘って相手のミスを誘うとか甘い球を上げさせて決めるっていうプレーになるのでそういうところでミスをしないようにっていうのを心がけて練習とかしています。海海海外外外のののの選選手手とと交流は海外の選手とは基本的にみんな仲いいので海外行ったらもう挨拶するしおしゃべりもしますし SNS とかでもつながっているのでメッセージのやりとりとかもしたりします
1: 一昨年から東京町田市でパラバドミントン日本初の国際大会ジャパン国際大会の開催がスタート第一回は29の国と地域から188名の選手が参加2017年はダブルスと混合ダブルスで銅メダルを獲得2018年の大会はフランスの選手と組んだダブルスで世界ランク1位のイギリス人ペアと優勝を争いましたがストレート負け惜しくも銀メダルに終わりました
0: 相手が世界ランキング1位のイギリスのペアでやはり同じイギリスの国同士のペアなので練習ができるんですよねペア同士でででも私はフランスのの選手と初めて組んで出たので。全く練習はしてないかったっていうのもあってやっぱりそこが一番大きい差だったかなとは思いますでも東京の地元の国際大会で決勝戦を戦えたっていうことはすごい良い経験になりました
1: 国際大会に出場するようになって畠山選手の中で大きく変わったことは
0: パラバドミントンを始めて初めて海外にも行くことができたりしてすごいった海外への視野が広が広ったかなと思います海外の選手とコミュニケーションを取るということも今まで全くしてきてなかったのでそれもすごい私にとって刺激になっています
1: 畠山選手は世界を目指すにあたって2017年10月現在所属する T ポイントジャパンとアスリート契約を結びました。
0: それまではフルタイムで働いていたので練習が夜だけとか土日だけしかしていなくてやはりそうすると練習量がすごいだいぶ少ないのでやっぱり海外の選手とは差が開く一方なのでやはりアスリート契約をしてやっぱり練習時間を増やしたいなっていうふうに思って転職活動をしていって出会ったのが T ポイントジャパンでした。
1: 会社のバッックアップ体制は
0: 私は今オフィスに行かないでほとんど練習だけをさせていただける環境にあるのでバトミントンのことだだけをを考えててて生活をさせいいただいてますあとは遠征の費用であったりとか実績に応じてあのインセンティブというのがあるのでそれをモチベーションに大会に臨んだりしています。
1: 一方畠山選手はパラバドミントントの普及活動も熱心に行っています
0: 小学校とか中学校にパラバドミントンを知ってもらうために体験会を行ったりっていう活動をしています子どもたちは口で話してもあまりポカーンとしていることが多いんですけどプレーを見せるとすごいおーって言って驚いてくれますリアクションが良いので体験会はすごい盛り上がります
1: 現在の畠山選手の練習の拠点は
0: 今の練習環境は、えー、と西葛西にパラバドミントンの強化指定選手専用の体育館があるのでそこで練習をしていたりやはり私は背が低いので同じぐらいの身長のジュニアチームにに練習に参加させててもらっています私と背が同じぐらいの小学生ですと大体4年生とか5年生になります。すごくいい練習になりますやはり同じ身長の選手とやることによって、やっぱり飛んでくる打球感とかですとか、私が例えば低い球を打ったときに、健常の選手とかだと、すごい触れちゃう球を触れなかったりとかするので、すすごいいい練習になります
1: 今後、畠山選手が東京パラリンピックまでに目標にしている大会は
0: 。今年の8月にスイスで行われる世界選手権そこが今一番大きな目標です世界選手権はパラリンピックレースのポイントが2倍になるのでそこでいい成績を残して少しでも高いポイントを取って2020年のレースに上位に食い込んでいきたいと思ってい
1: ます世界選手権でメダルを取るとどのくらい世界ランキングがアップするのでしょうか
0: 世界選手権でメダルを取ったらかなり上がると思いますおそらく5位以内には入れるポイントにはなるのかなと今調子はだいぶ上がってきています今までで一番今いい状態なのでこれをキープして8月の世界選手権に臨みたいいと思っています
1: 畠山選手には大会の前に必ず聴くお気に入りの曲があります
0: 私がよく聞くのはミスター・チルドレンの「終わりなき旅」をよく「大会前日の夜とかに聞いいてて気持ちを高ぶらせています終わりなき旅」は高い壁を越えていこうみたいな歌詞なので強い相手に対して気持ちで向かっていける曲かなと思っています
1: バドミントンを離れた時の趣味は
0: 休む時はほんととことん寝るであったりとか映画を見るとか友達とご飯に行くとかそういうことでリフレッシュしています
1: パラリンピックを目指すと話した時ご家族の反応は
0: 家族も驚いていたと思います急に人生が変わっているのででもあんなにそうですねそんなに応援に来てもらうとかかないですかあんまり自分が応援に来られるのが恥ずかしいタイプなんであんまり大会があるよとか PR をしないんで<笑>いよ
1: いよ来年に迫った2020年東京パラリンピックへの抱負を畠山選手に伺いました
0: やはり一番近くで応援してくれてる人の前で表彰台に立てるっていうのはすごく嬉しいです。パラバトミントンは 1> えと第1回大会なのでやはり第1回大会に出るっていうことはすごい大きい意味を持つことかなと思っているのでぜひ地元東京の東京パラリンピックに出場してメダルを獲得して銀座のパレードに行きたいなと思っています
1: 。アスリートとしてこれからの夢は
0: 低身長クラスのの選手なのでやはり低身長の人にもパラバドミントンっていうのがあるんだっていうのだったりとかもっとスポーツができるんだっていうのをいろんな人に伝えていける存在になれたらいいなとは思っています同じ条件下で戦える低身長クラスがあるスポーツっていうのがそもそも少ないので是非そういう低身長クラスでもパラリンピックの種目があるんだっってていいうのを知ってもららえたらいいなと思います
1: 最後に畠山選手からメッセージをもらいました
0: パラバドミントンを始めたことによって自分の低身長としていう障害にしっかりと向き合えることもできましたし低身長だからこそパラバドミントンをできているのですごいこれを自分の個性だと思えるようにも。なりました自分の障害と向き合えたことでいろんなことに私も挑戦できるようになったのでこのラジオ聴いている方もいろんなことに挑戦してもらえたらいいなと思います。